0: machen so äh, Soli-Partys. Ich finde, <lacht> Soli-Partys sind sowieso viel geiler. Verkaufst Bier für 1,50 und alle sind glücklich.
1: vierten Ausgabe von Technik der Fantasie und ich habe heute zwei Gäste, Julia und Martin. Hallo. Hi. Hallo. Wie geht's euch? Ganz gut. <lacht> Wir haben uns gerade mal äh, angeguckt, wie man so Podcasts produziert oder wie man das so machen kann, weil ihr beiden auch einen Podcast machen wollt. Genau. Wie kommt ihr dazu?
2: Ähm, letztendlich war das eigentlich, glaube ich, eine ja einigermaßen spontane Idee. Martin war, glaube ich, bei einem Podcast wegen seines Spiels und äh, genau danach kam wir eigentlich auf die Idee, dass es ganz cool wäre, wenn wir einen eigenen Podcast machen über das, was wir hier so lernen und äh, so mit den Themen, mit denen wir uns so beschäftigen, also Wirtschaftsthemen.
1: Was macht ihr hier, also ihr kommt ihr wohnt auch in Siegen beide.
0: Genau, wir wohnen hier in Siegen und wir studieren hier beide den Master Plurale Ökonomik und äh, setzen uns damit mit, mit der Vielfältigkeit der Wirtschaftswissenschaften auseinander und dachten uns, Vielfältigkeit ist ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, um einen Podcast zu machen, da gehen einem zumindest nicht die Themen aus. <lacht> <lacht> was,
1: was, macht, was unterscheidet ein Plural Plurale Ökonomik Master von einem normalen Wirtschaftswissenschaften- oder VWL-Master?
2: Ähm, also, normalerweise werden in den Wirtschaftswissenschaften ähm, eine Theorie gelehrt und hauptsächlich quantitative Methoden. Äh, okay, äh, genau, hauptsächlich äh, quantitative Methoden, also viel Ökonometrie, Statistik und so. Und es gibt aber eigentlich noch ganz viele andere Theorien, wie Wirtschaft funktioniert und, ähm, Genau, deswegen gibt es an der Uni Siegen diesen Studiengang, der sich auch die anderen Theorien anguckt. Also ich sage immer, kurz es ist so ein bisschen eine alternative VWL oder alternative Wirtschaftswissenschaft.
1: Kann man das so kurz zusammenfassen, was die anderen Theorien sind oder was wie die sich so unterscheiden von den eingesessenen Wirtschaftstheorien, Ökonomiktheorien?
2: Also die eingesessene äh, Theorie oder die, der Mainstream ist letztendlich äh, die Neoklassik und äh, genau die anderen Theorien gibt es halt eigentlich ganz viele, also Post-Keynesianismus zum Beispiel. Post-was? Post-Keynesianismus. Okay. Äh, Keynes, kennst du?
1: Nein, nein.
2: War ein sehr bekannter äh, Wirtschaftswissenschaftler, gerade so äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ne?
0: Vorm Zweiten Weltkrieg auch oh. schon. Ja. <lacht> 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 äh,
2: genau, ja, also ist auf jeden Fall ein sehr bekannter oder das ist so ein bisschen die zweite
0: große bekannte Theorie. Und die besagt? Ähm, Martin, du bist. <lacht> ja, äh, die Keynesianer ähm, haben vor allem die Nachfrage äh, in den Fokus gerückt und sagen, dass. Ähm, wirtschaftliche Krisen vor allem dadurch äh, entstehen, dass es zu wenig Nachfrage gibt und sehen deshalb äh, den Staat in der Pflicht oft dafür zu sorgen, dass äh, Güter nachgefragt werden. Also im Gegensatz zur Neoklassik sagen sie eigentlich, dass wenn es zu einer Wirtschaftskrise kommt, der Staat intervenieren muss und möglichst viel Geld ausgeben muss. Was sagt die Neoklassik? Die Neoklassik sagt, dass es keine Krisen gibt. <lacht> <lacht>
1: okay, das ist ja auch... Äh, ja, aber das kann man ja relativ einfach widerlegen
0: eigentlich. Ja, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt. Aber sie sagen quasi, dass der Markt sich selber regelt, mhm. im Großen und Ganzen. Und ähm, an sich ist tatsächlich keine Wirtschaftskrisen geben sollte. Und wenn es zu Wirtschaftskrisen kommt, das nicht das Problem des Marktes ist, sondern oft äh, vor allem das Problem, dass es irgendwie... Unperfektheiten im Markt gibt, die oftmals durch staatliche Regulierung oder so hervorgerufen werden. Also es ist quasi, sie unterscheiden sich sehr stark in der Rolle, wie man den Staat sieht.
1: Okay. Und Ach so, dann bewegen wir, also den Diskurs, den ich so mitbekomme, äh, aktuell, oder vielleicht ist das, was man als, als, die, das, was man als links bezeichnet, ist dann quasi dieser ähm, post Postkenyanismus, weil man sagt ja schon, also der Staat sollte, wobei auch das die Wirtschaftsweisen und so sagen, oder? Der Staat sollte quasi ähm, entgegen des Marktes handeln, wenn es, wenn die ähm, Konjunktur schwächelt, sollte der Markt investieren und äh, sollte der Staat investieren und umgedreht. Kann man das, ist das das oder?
2: Also letztendlich muss wird schon hauptsächlich auch von äh, ArbeitnehmerInnen äh, oder zum Beispiel von der Gewerkschaft auch äh, sehr, also arbeitnehmernahen, ähm, also ja genau, äh, WirtschaftswissenschaftlerInnen ähm, vertreten, genau und.
1: Äh, also ist der, ist der Name einfach nicht bekannt?
2: Doch, eigentlich, tatsächlich äh, Weil Ihr relativ. kennt ihn, weil ihr halt nee, Ökonomen tatsächlich, seid. Äh, nee, tatsächlich, also äh, wenn man äh, auch mit Nichtökonomen und Nichtökonominnen über Ökonomik spricht, ja. äh, sagt Keynes tatsächlich sehr viel noch was, weil okay. der schon äh, auch international zu sehr großer Berühmtheit gekommen ist und äh, genau, also schon auch oft diskutiert wurde, nur, also ich glaube, dass... Ähm, in den 40ern, 50ern oder so ist er, glaube ich, sehr, sehr oft auch rezipiert worden, aber äh, dann sehr, sehr lange nicht mehr, also so ein bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt aber in den letzten zehn Jahren ähm, hat die Theorie schon auch, gerade auch seit, also nach der Finanzkrise ist es wieder populärer geworden.
1: Dann lese ich nicht genug. Äh Wirtschaftsnachrichten. Wirtschaftsnachrichten. Ja, weil ich habe ich hab das noch nie gehört. Also, ich kenne diese Ansichten, aber vielleicht auch, weil ich mich zu viel mit pluralen Ökonomen umgebe, kann auch passieren. <lacht> ah, okay. Und woher kommt das Post? Ist das so ein Trend oder? Also, weil ich Poststrukturalismus, Post, Postwachstum, ja, gut, Postwachstumsökonomik ist, ja, gut, das ist jetzt wieder in dem gleichen Ding, aber mir kommt so Post-Metal. So man sind wir einfach fertig. Sag mir
2: jetzt nichts. Das ist halt, äh,
1: also Metal als Musikrichtung natürlich ja. und Post-Metal ist, oh Gott, ähm, das hat so eine so eine Endzeitepische Stimmung mit wenig Gesang und also sehr sehr ähm, sehr fett einfach und so so würde ich Post-Metal bezeichnen, nur noch auf auf Instrumente bedacht und so und äh, ich habe so die Wahrnehmung, irgendwie ist alles, heißt irgendwie Post, Post zurzeit, Post irgendwas. Das wenn ja, man warum da ist so?
2: ähm, Also, es gibt ja auch die Neukensianer, also den Neukensianismus und den Postkensianismus und die unterscheiden sich auf jeden Fall auch. Äh, tatsächlich <lacht> kann ich jetzt nicht sagen, worin genau ich meine, dass. Äh, äh, dass die Neukenserner schon der Neoklassik näher sind und die äh, noch nochmal so ein Gegensatz sind und ich glaube, dass die einen eher in der Tradition von Kens, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen gefährliches Halbwissen, was ich von das,
1: mir gebe. Kann man das zeitlich einordnen oder läuft das alles parallel? Ich glaube,
0: die laufen parallel.
1: Also die laufen jetzt also, also mhm. es gibt ja auch viele die der Neoklassik noch äh, anhaften oder haben genau. die das ja, ja. mittlerweile auch wieder einer anderen Theorie gewidmet?
0: Äh, nee,
2: die Neoklassik sagt ja oder der Mainstream sagt eigentlich auch generell, dass es nicht die Neoklassik gibt, sondern dass das was äh, die Wirtschaft also die Wirtschaftswissenschaften erklären wollen, dass das in der Neoklassik dann quasi aufgeht und was äh, wichtig ist zu betrachten, wird dann quasi mit eingespeist in diese Theorie aber okay das ähm, ja sonst ist es ja
1: keine vollumfängliche Theorie wenn das nicht irgendwie genau, mit dabei genau. wäre aber
2: wir sagen halt nee das also es gibt nicht eine vollumfängliche Theorie die die Wirtschaft erklären kann weil äh, letztendlich immer noch Menschen agieren und Menschen innerhalb von sozialen Gefügen agieren und deswegen äh, wenn man unterschiedliche Fragestellungen hat braucht man auch unterschiedliche äh, Theorien und auch Methoden, um sich dieser Fragestellung äh, zu nähern und darauf eine Antwort zu finden. Und es gibt nicht eine allgemeingültige Antwort.
1: Okay, also die Neoklassiker oder die, die, dem, die den Mainstream vertreten, versuchen quasi das, was es in der Physik und so ähm, genau. gibt, quasi auf die Wirtschaft äh, zu, transform äh, zu transferieren. Zu genau. Und das ist ja. und das funktioniert Ihr sagt, das funktioniert nicht.
2: Genau, das ist eigentlich eine, also ist ein sehr guter Punkt, dass ähm, die Neoklassiker sich auch immer eher als, äh, äh, oder versuchen der Naturwissenschaft nahe zu sein und allgemeingültige Gesetze zu suchen und zu sagen, so ist es. Aber wir sagen halt, nee, äh, Wirtschaftswissenschaften, äh, das ist eine äh, Sozialwissenschaft eher, weil da agiert letztendlich der Mensch. Äh, und äh, genau. Deswegen kann man das, also gibt es keine, also es, ist, es gibt da keine Naturgesetze und äh, genau, also das ist auch ein elementarer Unterschied.
1: Kommt das von der, kommt das von der Angst, dass, dass die Wirtschaftswissenschaft nicht als äh, nicht als Wissenschaft äh, gilt? Ja. Wie könnte man das so sagen? Ja, ich verstehe. Ah, okay. Also sollte man nicht so sehr auf den äh, normalen Ökonomen rumhauen, äh, sondern Ihnen sagen, ja, ihr macht auch Wissenschaft, aber vielleicht solltet ihr ja, ein bisschen mehr, ah, okay. <lacht> Wie kommt man denn dazu, plurale Ökonomik zu studieren? Was muss man denn im Leben äh, erlebt haben, damit man sagt, äh, weil ihr habt vorher wahrscheinlich in, ein Wirtschaftsstudium in irgendeiner Art und Weise gemacht, BWL, VWL, und dann muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo ihr gesagt habt, oh, das ist aber nicht so geil.
0: Ja, wir haben tatsächlich sogar beide in Köln studiert. Ähm, Julia hat VWL gemacht. Ich habe eigentlich Regionalstudien in Lateinamerika studiert. Ach ja, klar. Ja, und äh, hatte VWL aber als Nebenfach. Und man kann schon sagen, also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich schon immer für wirtschaftliche Themen interessiert, auch schon zu Schulzeiten. Und fand den Wirtschaftsteil von meinem Studium auch echt interessant, also von den Fachthemen. Aber habe nie verstanden, warum es so krass einseitig ist, vor allem, weil es im Lateinamerika-Teil sehr viel darum ging, Sachen zu kritisieren und zu hinterfragen halt im geisteswissenschaftlichen Studium äh, und das war halt in der VWL-Teil gar nicht Sondern? die Sache. Es äh, wurde gesagt, so ist es und äh, das wird jetzt ausgerechnet. Und die Grund, also es wurde quasi nie hinterfragt, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, solche Sachen zu machen oder auch nicht nach Alternativen dazu gefragt. Okay. Und ich glaube, bei mir war es einfach so, dass ich es aus, aus dem geisteswissenschaftlichen Teil voll gewöhnt war, dass man eigentlich immer alles hinterfragen sollte und gucken sollte, okay, wie ist das einzuordnen, auch in den historischen Kontext, wie muss man äh, sowas sehen, gibt es andere Theorien, mit denen man sowas erklären kann und das kam eigentlich im VWL-Teil gar nicht vor. Mhm. Genau, und dann war es bei mir so, dass ähm, Nico Pech, der hier bei uns Professor ist, äh, einen Vortrag gehalten hat an der Uni Köln und davor gab es eine kurze Einführung äh, oder eine kurze Erklärung, dass es jetzt diesen Master neu gibt. Und da dachte ich mir, Mensch, das hört sich eigentlich richtig gut an. Das äh, gucke ich mir mal an. Und so okay. bin ich hier gelandet. Wann war das? Ähm, puh, wann haben wir hier angefangen? 2018, dann müsste das so zwei 2016 gewesen sein.
1: Okay, okay.
2: Gab es da den Master schon? Ja, das war das ja, erste Jahr. Der war ja. da ganz
0: neu, glaube ich. Na. Und du?
2: Ähm, ja, ich habe, wie Martin gerade schon meinte, klassisch VWL studiert äh, in Köln. Ähm Genau und also auch Grund war so Fragestellung, wie funktioniert Wirtschaft eigentlich, also alle reden immer von der Wirtschaft mhm. und äh, wenn ich damit fertig bin oder wenn ich studiert habe, dann gehe ich in die Wirtschaft. Und äh, ja, was ist das eigentlich? So, die Frage hat mich so ein bisschen angetrieben. Ähm, ja, nach, ich glaube, vier, fünf Semestern habe ich resigniert festgestellt, keine Ahnung, was das ist. <lacht>
1: Und, Und die anderen wissen es auch nicht, die gehen nee, aber dann halt trotzdem in die Wirtschaft. Genau. <lacht> ja, ja. Und rechnen dann Modelle durch die genau. nicht stimmen.
2: Und äh, bei mir war es halt tatsächlich so also zwei elementare Sachen. Ähm, einmal, dass ich in einem Seminar irgendwie äh, ich glaube, Marx zitiert habe oder auf Marx eingegangen bin und das... Äh, genau, das wurde sofort abgeschmettert. Ich mir auch so dachte, ja, man kann ähm, natürlich von äh, Kommunismus, Sozialismus halten, was man möchte, aber man kann ja nicht bestreiten, dass das ein großartiger Ökonom war. Und äh, den dann einfach komplett auszublenden, dachte ich mir, ist auch... Äh, also fand ich zumindest problematisch ähm, oder sich damit dann auch inhaltlich nicht auseinanderzusetzen. Ähm, Genau und das Zweite war, dass ich meine Bachelorarbeit gerne über Finanz, also über die Finanzkrise schreiben wollte oder was inhaltlich dazu machen wollte und da bin ich von Lehrstuhl zu Lehrstuhl getingelt und äh, durfte nirgendwo mein was? meine Bachelorarbeit äh,
1: über die Finanzkrise schreiben. Und, äh, Aber das muss doch irgendwo, also das muss man doch aufarbeiten.
2: Ja, mh, auf, nee, keine Ahnung. Also war auch nie Kreis. Thema bei uns im ähm, Studium tatsächlich. Wo
1: muss man da studieren, wenn man nicht über die Finanzkrise äh, schreiben will?
2: Wenn man äh, wie, nicht, wie? Ja? Ähm, äh, wie?
1: Äh, Uni Köln war das oder was? Ja,
2: ich glaube, aber das ist äh, bestimmt an anderen Unis nicht anders, also. Äh, wurde auf jeden Fall, wie gesagt, nicht äh, nicht wirklich thematisiert und äh, darüber, deswegen wollte ich mich damit halt mehr auseinandersetzen, weil ich das äh, interessant fand, konnte darüber meine Bachelorarbeit nicht schreiben und, äh, beziehungsweise habe keinen Lehrstuhl gefunden, der den betreuen der das Thema betreuen wollte und habe dann letztendlich an einem politikwissenschaftlichen ähm, Lehrstuhl über die Finanzkrise geschrieben. Aber
1: das ging dann? Äh, das vom ging dann. Ähm, genau, ich habe dann letztendlich ja. über
2: eine G20-Verhandlung während der Finanzkrise äh, ja, okay. äh, G20-Gipfel während der Finanzkrise geschrieben, aber ja, genau und da kam dann so der Punkt, wo ich dachte, irgendwie ähm, läuft da was falsch oder das ist zumindest nicht so, wie man äh, Wirtschaft verstehen sollte oder ja, äh, genau und dann habe ich also waren halt so die Themen, die mich rumgetrieben haben dann in der Zeit und dann hat eine Kommilitonin mir halt tatsächlich von dem Master hier erzählt, sie hatte davon irgendwie gelesen und meinte, hey, ist das nicht was für dich? Und äh, genau, dann habe ich mir das mal durchgelesen und dachte, wow, das ist original, das, was, ich, was mich eigentlich interessiert und äh, ja, und hier ist man letztendlich dann auch auf äh, Gleichgesinnte gestoßen, sage ich mal, die die gleichen Probleme hatten auch aus wirklich... Äh, keine Ahnung, Tübingen, Regensburg, Berlin, also die Leute kommen wirklich von überall her. Und, und haben die überall Elchen. die gleichen Erfahrungen genau. gemacht? Ja. Gibt,
1: es, gibt es welche, die gute Erfahrungen im Bachelor mit pluraler Ökonomik gemacht haben und gesagt haben, und deswegen will ich meinen Master da machen? Gibt es gibt keinen Bachelor, Plural. Es gibt keinen Ökonomik. Bachelor und auch keine Uni-Hochschule, die sich da bisschen mehr öffnet auch.
2: Nee, es gibt ja diese, ähm, also die Studierendeninitiative Netzwerk Plurale Ökonomik, mhm. die bieten halt oft dann Ringvorlesungen, manchmal auch in Kooperation mit Lehrstühlen oder so an, aber so im, ähm, also im Studienplan jetzt irgendwas dazu drin, nee, ich glaube nicht wirklich, also ist mir zumindest nicht bekannt.
1: Und die Profs sind auch alle deswegen hier, weil sie keine Heimat finden woanders? dürft ihr nicht drüber reden. Ist mir zu Ohren gekommen. <lacht> ich glaube, die Frage
2: ist eher, wer redet drüber?
0: <lacht> ich glaube teilweise schon. <lacht>
2: <lacht> ja, doch, also es ist auch oft in, an anderen Unis dann nicht so gern gesehen, wenn man natürlich, also, wir werden auch so ein bisschen äh, ein Kommilitone, meinte mal, wir sind natürlich auch ein bisschen die Nestbeschmutzer, ne? Also wir sagen ja so, wie, wie ihr es macht, läuft es eigentlich nicht. Und das finden halt äh, findet nicht jeder so schön. <lacht> Also ist nicht immer die Begeisterung so groß von klassischen Ökonomen,
1: Ökonominnen. Gibt es sowas in anderen Fachbereichen auch? Wisst ihr das? Also frage ich mich jetzt gerade, ob dieses, also ich weiß, dass der HCI-Master, den ich ja äh, studiere, zumindest äh, ein Stück weiter hingeht und auch eben auf qualitative Methoden werdet, statt auf quantitative, wobei das in der, das kommt ja aus der ein Teil davon ist Usability, also wie wie interagiert der, also wie ist die Benutzbarkeit von von Computerinterfaces und so weiter und da wird ganz viel mit Quantitativ gemacht und wir machen halt ganz viel mit Qualitativ und ich, das ist aber durchaus akzeptiert, also sagt jetzt keiner, ja. Das ist jetzt aber kein, kein wissenschaftlicher Outcome, weil du da halt jetzt dir nur dieses eine Feld angeguckt hast. Jetzt mal nur auf die Methoden bezogen so. Und ich frage mich aber gerade, ob das was man damit noch vergleichen könnte, ob das jetzt nur in der Wirtschaft
0: äh, existiert oder ob es da noch andere Bereiche gibt. Puh, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, viele andere Bereiche sind auch offener für interdisziplinäre mm. äh, Ansätze. Ich glaube, dass die Wirtschaftswissenschaften da recht verschlossen sind, gerade in Bezug zu anderen Sozialwissenschaften. Ähm, ich kenne jetzt so richtig nichts. Ich glaube, so ein bisschen kann es sowas geben in Richtung ähm, Ökologie oder äh, Landwirtschaft, wo mm. man ja, quasi okay. dann in ja. Richtung äh, quasi ähm, Ökolandwirtschaft geht und damit dann so von dem, von dem Mainstream so ein bisschen abweicht. Mhm. Äh, also Agrarwissenschaft, meine ich damit ja, genau. Ja. Aber ich glaube, das ist bei weitem nicht so ausgefallen. Ich glaube, eigentlich ist Agrarwissenschaft, also irgendwie ökologischer Landbau oder so, da sowieso bei fast allen ein Modul. Ich glaube, aber ich glaube, so stark wie bei den Wirtschaftswissenschaften gibt es diese Polarisierung auch nicht.
2: Also ich glaube, man könnte es am ehesten noch vielleicht ein bisschen vergleichen, auch wieder, also bei Sozialwissenschaften oder Politikwissenschaften wieder wären, ähm, dass es da ja auch unterschiedliche Staatstheorien oder so gibt und ja, da okay, immer ja. je nach Zeitgeist, glaube ich, aber auch so ein bisschen äh, irgendeine Theorie vorherrscht, aber wie Martin auch schon meinte, da ist man dann vielleicht auch ein bisschen offener und sagt so, ja, oder da ist es ja dann noch so, dass man sagt so, die und die Theorie kann das und das wieder erklären und ähm, ja genau Und oder
1: man sucht sich vielleicht seine Uni aus anhand dessen was da halt irgendwie mehr gelehrt wird genau, oder so ja. also ist das jetzt vielleicht erst der erste Startschuss für die plurale Ökonomik
2: genau also ich glaube eh dass ähm, da eh so also so eine Entwicklung ist also es ist auf jeden Fall eine breitere Akzeptanz auch in den letzten Jahren glaube ich auch zu spüren dafür und äh, oder vielleicht ist es auch nur, weil wir uns damit mehr auseinandersetzen und das deswegen mehr wahrnehmen, kann natürlich auch sein. Ich
1: frage mich halt auch, ich glaube ich lebe da halt in, äh, ein Stück weit in eurer Blase irgendwie mit, weil ich diese Vorträge <lacht> ja. mitbekomme und 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 irgendwie wir ja auch schon Nico Pech zu Gast hatten und so und äh, wir uns da halt auch austauschen und das aus diesem Hacker-Umfeld auch diese, lass uns meine Gesellschaft anders denken mhm. und ähm, muss das alles so laufen und so. Ähm. Ja, aber ich glaube Das passt auch, uns ganz gut in den Kram.
2: Ich glaube aber auch, äh, wie gesagt, also angestoßen durch diese Studierendeninitiative, allein durch dieses mehr mit anderen Themen auseinandersetzen und Ringvorlesungen, das äh, rückt ja dann immer mehr mit da rein. Und ich meine jetzt ab seit diesem Semester gibt es auch in Duisburg einen ähnlichen pluralen Master, der hat den Fokus, also da heißt auch Sozioökonomik. Und ähm, also das ist ja schon auch eine Entwicklung, dass es jetzt zwei Master an ähm, staatlichen Unis in diese Richtung gibt oder plurale Master. Mhm. Es gibt auch noch einen an der privaten ähm, Hochschule der cusanus Hochschule. Und damit hätten wir dann schon drei und das ist wow, An der
1: Mosel irgendwo kann das sein.
2: Bernkastel-Kues. Ja, ja, ist genau. Das, das ist äh, an
1: der Mosel, ein wunderschön gelegenes Kaff. Wir hatten doch da den. Ähm äh, bei der Spiele, Julian. Julian hatten wir zu Gast, der hat uns aber gezeigt, wo er mit seinen Kommilitonen lebt, auf so einem ah, Schloss ja. da äh, und kann auf die Mosel runtergucken und so. Das, ja.
2: ja, genau. Also und entwickelt das, sich so ja, langsam. Genau. Und, ja. äh, also wie gesagt, die, die Nachfrage scheint ja auch da zu sein. <lacht> Dementsprechend äh, wird der Markt das schon regeln und.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Äh, dann werden
2: da andere ähm, Master hoffentlich folgen, ja.
1: Sind das, äh, sind das dann Professoren, die das in Duisburg machen, die man hier auch kennt? Oder also, gibt es da
0: auch wieder eine Vernetzung? Ähm, ja, also ich glaube, unsere Professoren und die aus Duisburg kennen sich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, wir werden versuchen, die haben jetzt gerade erst gestartet, aber wir haben es auf jeden Fall vor, auch eine Vernetzung unter den Studierenden zu schaffen was halt ganz cool ist, weil es halt nicht so viele gibt und man sich auf jeden Fall da austauschen kann und nochmal gucken kann, okay, was habt ihr vielleicht noch für Sachen, die ganz cool sind, die wir hier vielleicht auch übernehmen könnten und andersrum. Genau. Und äh, so wie ich es gehört habe, sind unsere Professoren dafür auch sehr offen, dass man quasi diesen Austausch auf sowohl auf also auf Professoren als auch auf Studierendenebene äh, fördert.
2: Ja und man muss ja auch dazu sagen, also so zum Beispiel äh, Achim Truger äh, lehrt da oder äh, der Jakob Kapella und die waren hier auch schon im letzten Semester für Vorträge und ja, so weiter. Okay. Also das sind schon auch, äh, wie gesagt, Kontakte da. Ähm, ja.
1: Wer ist das, wer ist das hier so? Wer steht da professoral hier dahinter? Könnt ihr die mal aufzählen?
2: An, äh, an dem Master jetzt. Ja. Ähm, ja, genau, also es gibt einmal den äh, Nils Goldschmidt, ähm, dann die Juniorprofessorin äh, Svenja Flechtner. Ähm, Gustav Bergmann <lacht> äh, ja und Nico Pech und Helge Polkert als außerplanmäßige Professoren sind auch noch dabei, genau, das sind eigentlich so die fünf Professuren da in die Richtung und äh, genau, aber wir haben halt auch immer viele externe Dozierende hier auch an der Uni, was eigentlich auch so ein bisschen das reicht halt sonst Ge nicht, oder? Gelehrte, ach Quatsch, gelebte ähm, Pluralität dann auch ein bisschen ja, ist, ja, ja. dass man auch sagt, so ja, äh, wir gucken uns auch zum Beispiel Leute aus der Praxis, sage ich jetzt mal ein bisschen an, so zum Beispiel haben wir ein Modul Wirtschaftspublizistik, wo dann ähm, von der Taz oder äh, vom Deutschlandfunk äh, Autoren da sind, genau, und da dann auch ein bisschen hautnäher das Ganze einem beibringen können. Cool. Ja.
1: Äh, Martin, du warst auf, du warst in einem anderen Podcast zu Gast aus Dortmund, <lacht> der Cliffhanger heißt.
0: Ja. Was hast du denn da gemacht? Ja, ja, es ist eine längere Geschichte. Also ich habe ein Gesellschaftsspiel entwickelt. Okay. Es nennt sich der Große Reibach und ist ein, äh, Bank, eine Karikatur des Bankenwesens. Ähm, und da geht es darum, ja, also ja, letztendlich ist es eine Karikatur des Bankenwesens, ist dadurch auch so ein bisschen Kapitalismuskritisch oder sagen wir Finanzkapitalismuskritisch. Und äh, das wollten wir irgendwie äh, verbreiten, weil wir ein Crowdfunding gemacht haben im April, genau, und da war ich dann tatsächlich auch im April bei den Leuten in Dortmund zu Gast. Und äh, wir haben das Spiel gespielt erst und dann äh, eine Folge aufgenommen, wo wir so ein bisschen darüber geredet haben und das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ähm, weil die sich, also die fanden das Spiel richtig gut, die, äh, Stimme war richtig gut und wir haben uns voll gut unterhalten und es war irgendwie so ein schönes Gespräch, wo es gar nicht so interviewmäßig war, dass die mich die ganze Zeit ausgefragt haben, sondern jeder hat einfach mal so erzählt, was die von dem Spiel halten, das war sehr angenehm.
1: Also stört dich das hier, dass ich dich jetzt gerade austrage? Nee,
0: das stört mich überhaupt nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, können wir ja gleich vielleicht irgendwie noch Mich stört das aber. Ich <lacht> auch gleich noch austragen, <lacht> mach ich ja schon, ähm, was sammelt man so ein für, ein für ein Gesellschaftsspiel, wenn man Crowdfunding macht?
0: Äh, wie viel wir Geld? hatten 10.000 als Zielvorgabe und sind mit knapp über 11.000 rausgegangen. Dann Ganz nett. Und damit kann man dann wie viele Jahre äh, sich selbst bezahlen, um das Null. Spiel rauszubringen? Null. Also wir haben uns selber überhaupt noch nichts bezahlt. Wir haben die erste Auflage teilfinanziert dadurch, wir haben 1.000 Stück produzieren lassen, und ähm, haben es geschafft, das Spiel komplett nachhaltig zu produzieren, was es im Spielemarkt sehr, sehr selten gibt. Ich komme jetzt gerade zurück von der großen Spiel in Essen, der weltgrößten Spielemesse. Und da gibt es zumindest meines Wissens nach außer uns noch einen Verlag, der nachhaltige Spiele hat. Ganz drei Stück. Okay. Äh, komplett nachhaltig heißt bei uns, dass bis auf das Spielbrett alles aus 100% Recyclingpapier ist, okay. weil beim Spielbrett geht das nicht aufgrund der Festigkeit. Da muss ein äh, Teil quasi äh, FSC-zertifiziertes, aber frisches Papier beigemischt werden. Äh, wir verkaufen unser Spiel in einem Baumwollbeutel, der ist GOTS-zertifiziert. Das ist so der höchste Standard, den es in der Textilbranche gibt. Und dann haben wir noch einen Würfel aus nachhaltiger europäischer Holzwirtschaft. Also das ist eigentlich schon überall sehr, sehr hoher Standard. Wir haben gar kein Plastik im Spiel. Ja. Also das heißt, ich habe ein Spielbrett, ich habe Karten. Ja, äh, ein Spielbrett, 185 Karten, ähm, Geld, Anleitung äh, und äh, jeder Spieler wirtschaftet in die eigene Tasche. Deshalb gibt es so fünf kleine Stoffbeutel noch dabei. Ah, okay. Und dann
1: ähm, baue ich mein eigenes Wirtschaftssystem auf, oder kannst du kurz überreißen, was ich da tue? Ja klar, sehr
0: gerne. Also das <lacht> Spiel ist angesiedelt im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts und äh, wir schlüpfen in die Rolle von skrupellosen Bankern, haben ein kleines Bankenimperium mit drei Filialen, in dem wir unsere Kunden betreuen und eigentlich äh, nur darauf setzen, dass sie bei uns immer fleißig ihr Geld anlegen und nach irgendeiner Zeit müssen wir ihnen dann leider eröffnen, dass all ihr Geld weg ist und letztendlich nur die Bank davon profitiert hat, dass sie angelegt Lauf. haben. Genau, aber für uns eigentlich ganz schön, weil wir kriegen Geld und die Kunden sind uns letztendlich auch egal. <lacht> ähm, nur dann, äh, ja, und dann ist das Spiel sehr, sehr interakt, äh, interaktiv. Also man hat äh, hohes Maß an Interaktion. Alles, was ich mache, hat immer direkte Auswirkungen auf die Mitspieler. Äh, mein, ob man Karten nimmt oder nicht nimmt, beeinflusst, Optionen den anderen zur Verfügung stehen. Man hat sehr, sehr viele destruktive Karten, mit denen man Natürlich. den anderen Banken schaden kann. Ja, und da gibt es eine große Bandbreite. Man kann äh, Mitarbeiter anderer Banken in Sexskandale verwickeln. Man kann äh, ganz klassische Banküberfälle ausüben oder mal einen kritischen Aktionär in deren Bank schicken, um die Kunden zu verunsichern. Ach,
2: oder mit dem Black Block. Äh die Bankstürme geht
1: auch. <lacht>
0: sehr, gut. Ja. sehr gut. Klingt sehr realistisch. Cool. Ja genau, das also ist auf jeden Fall nicht übertrieben, würde ich sagen. <lacht> <lacht> wo, wo kriegt man das? Kann man das kaufen? Äh, kann oder? man kaufen, ja, auf unserer Internetseite, die heißt äh, kasimirhanspielefabrik.de. Verlinken wir. Ja, sehr und, lang. Äh,
1: genau. kein, kein kürzerer Name eingefallen für die Website.
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also man kann auch einfach der große Reibach googeln und dann ah, es okay. ist es das Erste. Also es ist jetzt nicht so schwer, das zu finden. Genau, und in, äh, ausgewählten Spieleläden es das. Kann man es in Siegen kaufen? Ich, äh, noch nicht. Ich war letzte Woche da und muss ja äh, jetzt nochmal zum Testspielen hin. Okay. Und dann äh, hoffentlich bald. Zum Testspielen, das klingt wie ein Bewerbungsgespräch. Genau, ja, ich einmal denen das vorstellen, damit die das auch äh, ihren Kunden und Kunden weiterempfehlen können. Ja, so läuft das. Ja, Okay. Genau. Ja,
1: cool. Aber du kannst davon nicht
0: leben. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also bislang ist das ein Verlustgeschäft. ist so.
1: also. <lacht> <lacht> mal richtige Ökonomie.
0: Was <lacht> ja. ja, Wachstumsgedanken ähm, leben. <lacht> Nee, es ist eher tatsächlich ein Hobby. Wir haben dieses Spiel über Jahre entwickelt und es war eher so ein Traum, unser eigenes Spiel rauszubringen. Ja, War dann irgendwie komplizierter als gedacht, weil wir wollten es nicht an einen Verlag geben, weil die äh, einfach die Regeln nach ihrem Belieben verändern können. Und Das wäre für uns, glaube ich, das Schlimmste überhaupt gewesen, wenn jemand das Spiel anders rausgebracht hätte, als wir es haben wollten. Das ist halt wie
1: mit einem Buch, ne? Also du schreibst halt halt und der Titel und den... Das Cover kannst du halt nicht selber aussuchen.
0: Genau so, ja. Aber da wäre es quasi sogar so, dass die auch einfach mal so ein Kapitel rausstreichen können, wenn es ah, ihnen na, nicht ja, gefällt. Okay, ja, so. genau. ähm, das heißt, ihr habt es komplett ohne
1: Verlag gemacht. Wie nennt man das? Independent würde man... Independent
0: nennen? würde man auf jeden Fall sagen, ja. Oder Kleinstverlag. Also wir haben wir jetzt unseren eigenen Verlag gegründet dafür. Also, also eine, ein eine Unternehmensform,
1: was ist Eine GbR ist das, so? ist GbR, okay. das. genau. Und schön mit der eigenen Kohle drin hängen.
0: Ja. Ist doch so, oder? Ja. 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 Aber dafür den geringsten Verwaltungsaufwand. Das war für uns eher ja das Hauptaugenmerk. Und äh, genau, und dann wollten wir es halt auch noch nachhaltig, was jetzt auch nicht gerade einfach war, weil dann rauskam, dass die Spieleproduzenten das alle nicht können. Oder behaupten, es nicht zu können es gibt, oder es nicht wollen. Es gibt Spieleproduzenten, wo man hingeht und sagt, hier sind meine Sachen,
1: macht mal daraus ein Spiel. Also ich will Karten haben. Karten ist wahrscheinlich noch relativ einfach, aber ein Spielbrett zu produzieren ist wahrscheinlich, da brauchst du halt jemanden, der ein Spiel produzieren kann.
0: Äh, genau, und da gibt es verschiedene Firmen, sehr viel wird in Asien im Fernost produziert, gerade Spiele, die so Miniaturen haben, so ja, Plastikfigurchen. Die, die das machen, auch so kleine Hände genau, haben. Genau, dann ist das, das ja, viel okay, praktischer, ja, ja. weil so, mit so einen dicken Wurstfingern kriegt man das gar nicht geformt. <lacht> ähm, und äh, es gibt ein paar deutsche Produzenten auch, und äh, mit denen wir geredet haben, auch mit den Deutschen, und da lassen zum Beispiel auch große Verlage dann produzieren, wie weiß ich nicht, Ravensburger zum Beispiel, die haben jetzt auch keine Ruckerpresse im Keller stehen, sondern lassen das auch vom Produzenten machen. Genau. Aber die meinten alle, dass äh, komplett nachhaltig würde nicht gehen. Das will auch keiner und wäre viel zu teuer.
1: Okay. Ähm, das klingt aber trotzdem cool. Also alle kaufen und dann äh, genau. <lacht> kannst du irgendwann davon leben. Vielleicht.
0: Ja, ich glaube eher nicht. Aber äh, ich wäre schon froh, wenn wir da ohne Schulden rausgehen und vielleicht noch eine dicke Party am Ende werfen können.
1: Für 1,50 Euro das Bier, war vorhin im Gespräch. <lacht> okay,
0: das wird wenn schlecht läuft. <lacht> wenn man auch mal Geld reinholen muss, dann gibt es
1: eine Solipart. <lacht> ah, schön, cool, sehr cool. Was machst du denn so, wenn, äh, wenn du nicht gerade studierst?
2: Ähm arbeiten und arbeiten und noch was studieren. Noch was studieren. <lacht> ja, ich ähm, habe äh, also äh, genau, ich äh, habe jetzt angefangen noch ein äh, neben also was heißt nebenbei ein paar Kurse im Master Politikwissenschaften zu machen, auch um das interdisziplinäre weiter ein bisschen voranzutreiben. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich meinen Bachelor dann auch in Politikwissenschaften gemacht hatte, also die Bachelorarbeit da drin geschrieben hatte quasi. Und äh, genau fand das weiter interessant und jetzt mache ich da immer so pro Semester äh, an der Fernen Uni noch einen Kurs Ach, und nicht hier in Siegen. Nee, genau, weil ich mir dachte, so das kann man danach dann noch, äh, ich weiß ja nicht, wo es danach hingeht. Und. Äh, da kannst dann, du dann später äh, sagen,
1: ich habe Ende, aber das ist ja, das klingt ja aber auch nicht. <lacht> so. Wieso? Also, wenn dann, wenn, also ich, manchmal liest man ja so Lebenslaufe von Leuten mhm. oder so. In, in Zeitungen wird dann erwähnt, hat ähm, Jura, Sozialwissenschaften und Psychologie studiert. Mhm. Und so, wow, krass. Und guckst so, okay, hat kein Studium abgeschlossen, hat an drei Unis studiert. Und, aber Fernuni Hagen ist, würde ich mir nicht auf den Lebenslauf schreiben. Warum nicht? Weiß ich nicht. es klingt halt nach. Fernuni <lacht> ist es irgendwie, ja, aber, aber für mich also hat das einen Einzige, Ruf.
2: Ja, das finde ich auch interessant, ähm, also ich glaube, so nur würde ich das auch nicht machen, aber ich mache da wird das jetzt auch eher so als, ähm, ich weiß auch nicht, ob, das, ob ich das abschließe, mir ging es eher so ein bisschen darum, ich würde gerne noch ein paar Kurse in Politikwissenschaften machen und äh, bin eh relativ wenig in Siegen, weil ich viel in Köln bin, weil ich äh, da genau auch noch arbeite, wie gesagt, und ähm, genau, und äh, da dachte ich halt, was wo es, wie gesagt, nicht so ortsgebunden ist und äh, da war das eigentlich eine gute Alternative. Ja, okay. Und äh, wie gesagt, es ist nicht mein Hauptstudium und das, ich mache es auch so, wenn es jetzt dieses Semester nicht, äh, also wenn es vom Workload hier mit dem Studium zu viel wird, dann ähm, mache ich das, die Prüfung nächstes Semester da. Und das Also es ist eher mehr so Interesse halber und dass man sich das dann, also, dadurch, dass man keine Präsenzsachen hat, kann man sich das halt zeitlich sehr, sehr gut selber einteilen und wenn ich Zeit dafür habe, mache ich das und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm.
1: Wie läuft das so? Also wie kann man sich ein Studium an der Fan-Uni vorstellen? Bin ich dann in einem Online-Kurs drin und lade mir da die Folien runter oder?
2: Nee, es gibt also zumindest bei dem Modul, was ich jetzt habe, es ist so, es, das ist zweigeteilt, es gibt einmal so Videovorlesungen wie das mittlerweile auch an normalen Unis Profs das oft machen, äh, dass man einfach die Folien hat mit der Tonspur und äh, das kann man sich dann halt angucken und äh, dann gibt es so einen Studienbrief, was letztendlich halt dann ausformulierte Texte sind und zu einem gibt es immer
1: auch Aufgaben, die man lösen Studienbrief. kann. Studienbrief. Genau. Hast du hast zugeschickt. Genau. Man krieg... nee, nicht ernsthaft, doch, kriegst du einen Brief und dann steht dann drin, äh, es ist letztendlich ein Skript. Skript.
2: Ja, es ist ein Skript, ja,
1: genau. Und warum lade ich mir das nicht auch noch runter? Kann man auch. Also, kannst du das dann Skript... aushaken, dass du bitte nee. nicht die Tote-Holz-Edition haben willst? Äh,
2: nee, aber vielleicht, das könnte man mal beantragen, das ist ein guter Punkt. Ähm... Ja, aber genau, letztendlich äh, ist das dann halt alles Selbststudium und äh, es gibt die, also Plattform Moodle, wie auch mhm. Ihren Siegen, äh, wird da mehr genutzt, also es, man kann dann seine Aufgabenlösung hochladen und kann die kommentieren lassen oder mit anderen Studierenden äh, diskutieren und äh, Ende des Semesters gibt es eine Prüfung und äh, da fährt man dann hin. Und äh, legt die Prüfung ab und besteht die oder besteht sie nicht?
1: Machst du das wirklich? Diskutierst du wirklich in Moodle? Also Moodle <lacht> ist eine Online-Learning-Plattform, <lacht> und ich habe schon mindestens zwei erlebt in meinem in meiner <lacht> Studienlaufbahn, und ich habe es noch nie erlebt, dass es, dass da wirklich diskutiert wurde. Ähm, diskutiert so, würde ich
2: nicht sagen, eher kommentiert. Also es ist. Äh, doch, es wird schon genutzt. Vielleicht jetzt, äh, also ich habe jetzt ein paar Mal reingeguckt, so vier, fünf Leute nutzen das schon. Und, äh, vier, wenn fünf
1: Leute von wie vielen? Keine Ahnung. Du weißt nicht, wie viele Leute mit dir in nee, das, ja, Aber das ist ja. Auch, auch ja, aber das, das würde doch. Äh, also ich kriege das irgendwie von der, von der anderen Seite mit, von der Informatikseite, wie solche Lernplattformen. Und ich habe immer den Eindruck, dass ist, alle glauben irgendwie, das wäre total toll oder zumindest nehme ich das so wahr. Und ich denke mir so, das. Irgendwie, nee, ja. das, hat so einen, das hat einen Anstrich wie Fernunjagen. Das will man <lacht> eigentlich nicht haben. Und ähm, trotzdem benutzen es alle. Ich
2: glaube, was heißt benutzen es alle? Also ich glaube, es, man kann es nutzen, muss man
1: aber auch nicht. Also es ist jetzt nicht äh, vorausgesetzt, dass man das nutzt, man, es ist ein Angebot. Du wissen äh, Politikwissenschaftler in deinem Umfeld, mit denen du dich austauschen kannst? Nee. Stört dich das? Nee. Okay.
2: Gerade nicht. Aber Hast du auch politikwissenschaftliche
1: Podcasts?
2: Äh ja, doch schon. Aber ich würde sagen, ich mache, also wie gesagt, es ist ja äh, additiv. Also wenn ich das jetzt nur machen würde, dann äh, hätte ich vielleicht auch ein größeres Bedürfnis, mich auszutauschen. Aber das gerade. Ähm das ist ja, so, das genau, es ist mein Zeitfüller, wenn ich von Köln nach äh, Siegen pendel, okay. dann gucke ich mir Online-Vorlesungen, Politikwissenschaften an. Oh, also man könnte es auch als kein... Hobby bezeichnen. Ja, ja. Ja,
1: ich, ich, ja, ich verstehe den Reiz, auch so eine kleine Nische zu haben, wo man, mit dem man sich beschäftigt, wo die anderen vielleicht nichts mit zu tun haben. Aber oft wird mir, glaube ich, dann der Austausch irgendwie auch fehlen.
2: Dafür gibt es ja Moodle.
1: Dafür gibt ja Moodle. <lacht> 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 Schön. Okay. Was hörst du für politikwissenschaftliche Podcasts? Ich
2: weiß jetzt nicht, ob es
1: politikwissenschaftliche Podcasts sind. Oder ja, also, sind, Bodo, äh also die dich da in der Richtung weiterbringen, die dein, dein Wissen in der Richtung stillen.
2: Ich höre Machiavelli. Okay. Das ist äh, Politik und Rap. Okay. Äh, genau. Aber nee, sonst äh, würde ich eher sagen, dass es so eher tagesaktuelle Sachen sind zu Politik, äh, die ich da höre. Politik und Rap?
1: Passt ja. das zusammen? Also äh, ja, ich weiß schon, wie das zusammenpasst, weil ich selber viel Rap höre, aber. Dann und, und du kennst Machiavelli ja, nicht? Nein.
2: Okay, so, würde ich dir auf jeden Fall ans äh, Herz legen. Das ist interessant. Es ist äh, letztendlich ein Politikwissenschaftler und ein Rapper, die beide von dem jeweils anderen Thema nicht wirklich Ahnung haben und sich dann Gäste einladen. Und äh, genau, das halt immer dann, ja, manchmal dann ist Sarah Wagenknecht, äh, sprechen die mit der und noch einer Rapperin und äh, oder, keine Ahnung, ähm, Welche Rapperin Amthor? lädt man sich
1: in einen äh, Rap-Podcast und Politikwissenschaft-Podcast ein?
2: Äh, K.K. war da zum Beispiel, ich weiß
1: nicht, ob du kennst. Okay, Aber viel nee.
2: witziger fand ich ähm, Philipp Amthor. Heißt der eigentlich Philipp, ja? ja der ne? heißt, glaube Philipp, äh, ja. Bei äh, den
1: Politikern weiß man mittlerweile auch nicht mehr, ob die Vornamen stimmen oder ob sie sich die heute schon ausgedacht hat. Aber ich genau. glaube, der heißt tatsächlich <lacht> Philipp Amthor.
2: Ja. ja, genau. Der und äh, ich glaube Gold Roger war da. Ach, ja. okay,
1: jetzt muss ich ihn mir anhören. Groß, ich weiß es
2: nicht genau. Ja, auf jeden Fall äh, genau und das äh, war sehr spannend äh, oder ist sehr spannend, so dass also diese unterschiedlichen Dimensionen und gerade auch dann mit ähm, Leuten, die von der anderen Seite jetzt nicht so den Peil haben, Jaja. darüber zu sprechen hat jetzt nicht so viel mit äh, einem politikwissenschaftlichen Studium zu tun, aber
1: äh, <lacht> ja, ist, äh, gut
2: eher als Podcast sehr reizvoll.
1: <lacht> ich meine ja, eben, also glaube ich schon. Ja. Politikwissen wüsste ich jetzt auch nicht. Was, was kann man sich denn unter Politikwissenschaften eigentlich vorstellen? Man beschäftigt sich damit, wie Politik gemacht wird?
2: Äh, nee, auch äh, wie äh, Politik funktioniert oder
1: also, ja, wie, also das genau, ja.
2: also jetzt nicht nur auf die Politik im Sinne von Parteien gemünzt, sondern äh, auch eher auf andere Organisationen, Institutionen, die mit einwirken oder auch wie spielt Gesellschaft damit rein oder ja, genau, alles
0: mögliche.
1: Cool. Ja. Das klingt ziemlich lustig.
0: Weißt du, warum diese ganzen Politiker da hinkommen, so, zu dem Podcast? So Machiavelli. Ja.
2: Puh. Also hat er
0: eine krasse Reichweite, oder? Ist letztendlich von
2: das? WDR Cosmo, glaube ich. Auch. Ah, okay. Okay. Also wird auch okay. auf jeden Fall finanziert. Und
1: so, ne? Deswegen ich mal, kommen die da auch ich hin. Ich hab, Weiß ja, ich nicht. Okay. Ja, das ist schon, also sonst den, den, die kleineren Podcasts oder die, die ich so höre, die haben selten... Solche hohen Gäste, mhm. wenn man das so möchte, oder die, die sich da auf die, 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 die Akzeptanz von Podcasts ist halt, glaube ich, dann noch nicht so hoch, als dass die dann sagen, ja, da gehen wir jetzt hin.
2: Naja, Jung und Naiv zum Beispiel. Jung
1: und Naiv, okay. Aber ich glaube, Jung und Naiv wird auch nicht als Podcast wahrgenommen, sondern ja, als YouTube-Kanal, dass ja, man stimmt. sich auch als Podcast anhören kann. Lage in der Nation. Die hatten letztens äh, Saskia Esken, heißt die so? Ja. Die ja, heißt so. Äh, ja. Zu Gast. Und das war tatsächlich ganz interessant. Das war aber dann auch eine Live-Show. Und die haben halt auch eine, die werden halt von heute Journal ähm, Redakteuren gehört, die ziehen halt bei denen aus dem Podcast ihre Infos raus, weil die halt so einen guten Quellennachweis haben und so. Okay. Ja, cool. Ich hoffe, äh, ich werde bald von euch was hören, ohne <lacht> dass ich dabei bin. Also ich komme natürlich auch gerne zu Gast, aber ich hoffe, das klappt mit eurem Podcast. Das hoffen wir auch. Wisst ihr schon, wie er heißt? Oder wollt ihr erst, ja. erst Eiderngag? Gag
2: ich weiß gar nicht, dürfen wir es schon sagen? Ja, wir Martin? dürfen es schon sagen. Also, unser Podcast wird heißen in der Wirtschaft. Ähm, zur Erklärung, äh, ja, also eigentlich ist da mehr so die Line am Anfang ganz witzig. Hoffen wir mal, dass sie witzig ist. <lacht> <lacht> äh, ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft. Das kann ich Ihnen so treffen? Ja,
0: Prost. <lacht> genau, Prost. Das ist schon eine richtige Reaktion. Genau.
1: Dann einen schönen Abend noch. Danke. Ja, danke. Auch so. ja. Ja, danke.